0: Московские окна. Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян. И Михаил Антонов. И э, истории, которые случаются в Москве. И, к сожалению, придется начать с не самой радостной истории, а точнее говоря, с истории, которая ужасает. У человека плохое настроение, и он убивает другого человека автомобилист убивает пешехода за переход в неположную. Дорожные
1: месте. войны, которые случаются не только в Москве, да, не в каждом дворе в ежедневном режиме, только что, слава богу, не всегда все так печально Н заканчивается, как здесь. Настя, да я тебя История... уверяю,
0: если бы он был бы этот человек, который сейчас обвинен в убийстве, не за рулем, он бы он бы нашел до чего докопаться, даже будучи пешеходом, до чего-нибудь. И, э, скорее всего, эта история случилась бы. Просто, ну, так Слушай, получилось.
1: Ну, давай уж говорить честно, если бы этот 68-летний мужчина был бы не за рулем, и у, у, у убитого 43-летнего были как, как минимум да, вот равные права, он все-таки бы смог за себя заступиться. А здесь человек а, уже был защищен, да, то есть он уже сам по себе был в безопасности, то есть он находился за рулем внедорожника. Но он уже вышел и Поэтому Нет, времени. он не выходя из машины, ну, вот, Давайте тогда расскажу историю. Давай, давай. Это мытищи, пустая дорога, выходной день. Молодой человек с пакетом переходит проезжую часть да, в неположенном месте. Буквально в метре от него притормаживает огромный джип Вольва, за рулем которого был предприниматель, 68-летний Виктор Чубак. Они буквально ссорятся, но, знаешь, хронометраж... Это, это же все попало на видео. То есть хронометраж их ссоры, но это 30 секунд. Мужчины посылают друг друга понятно куда, на три буквы, после чего, не выходя из машины, Виктор Чубак берет нож и прямо по горлу полоснул вот пешехода, это убитый Дмитрий Городецкий, ему было всего 43 года, и, конечно, видео оно есть на нашем сайте, просто невозможно смотреть. Мужчина хватается рукой за горло, пытается, шатается из стороны в сторону, пытается хоть как-то ухватиться за капот машины, после чего Виктор Чубак он просто сносит беднягу и дальше он падает на асфальт и скоро уже вызывают следующие автомобилисты буквально вчера а, вот этого не, неадекватного водителя который кстати потом все-таки сам приехал в полицию арестовали сроком на два месяца обвиняют его в предумышленном убийстве то есть грозит ему до 20 лет и знаешь что он говорит
0: что просто было плохое, плохое настроение.
1: настроение вот. попался под горячую руку. Вот. Ну правда, уверяет, что молодой человек был пьян, но, знаешь, тоже сути дела, это не меняет. И да мы какая эту информацию разница, не пьяный? верим. Шел парень из бассейна и э, вряд ли в бассейн его пустили бы в состоянии алкогольного опьянения.
0: И э, здесь в очередной раз. То есть, да, он переходил э, в неположенном месте. Вот Вроде как этот задержанный говорит Что он хотел отпугнуть Я просто хотел ударить его по рукам
1: Ну понимаешь нож Но это, это... Где
0: руки и где горло здесь вопрос. Да и вообще
1: и зачем в руки нож брать? Да, он говорит, что просто с течения машине...
0: обстоятельств такое, наверное, судьба или чего-то, что удар пришел в области шеи, я какой-то профессиональный убийца, что ли?
1: вот судьба, понимаешь? Вот,
0: <связывая> это не судьба.
1: Глупость, конечно, несусветная, это... такое говорить. И а, Я общалась потом с Виктором с сам, с самим уже, конечно, мы не можем общаться, потому что он сейчас в СИЗО находится, но общалась с его сотрудниками. У него в мытищах было несколько магазинов. Так вот, продавцы Рассказывают о том, что это был действительно очень жестокий агрессивный человек. Например, своим сотрудникам он запрещал использовать стулья. То есть 10-часовую смену люди должны были стоять. Но ножи он там не использовал в общении с подчиненными. Но было дело, блокнотом швырял в свою сотрудницу. Ну, есть, ну, Вот описание, характеристика у него такая.
0: Здесь ведь еще, значит, удивительный момент. А вы знаете, что ему оформлена явка с повинной?
1: Но он явился в полицию сам.
0: Ребята, он покинул место происшествия, он оставил человека умирать.
1: Но это уже оставление места до происшествия. То да? есть
0: мало того, что он совершил преступление, ударив человека ножом, нанеся ему смертельное ранение, он еще и покинул место сбежал, происшествия. Сбежал,
1: как трус, не вызвал скорую, не попытался помочь, хотя он уже понимал четко, куда он ударил ножом. И
0: лишь потом он вернулся, где ему была оформлена явка с повинной. Ну какая это явка с повинной, если...
1: Согласна с тобой, Миша, с моральной точки зрения вот, совершенно точно это нельзя зачитывать как какой-то плюсик, а вот давай все-таки спросим у юристов, будет ли это явка с повинной ну, для него каким-то бонусом.
0: Ну вот мы сейчас, да, дозваниваемся до нашего автоюриста. У этого человека, у Виктора Чубака, есть а, а, адвокат, Который говорит, цель была отпугнуть, пресечь противоправные действия не более того. Это роковая случайность, он вчера плакал и приносил извинения.
1: Но я больше так не буду, знаешь, не работает, мне кажется, в таких случаях. Это вот никак сюда не подходят. Но ну и давайте все-таки говорить о нормами закона. Да? Здесь часть 2, 105, то есть это убийство, предумышленное убийство. Это не убийство по неосторожности.
0: Раскаиваюсь. Это я дальше читаю. То, Теса... что он говорил то, в Министеринском Да. Раскаиваюсь. Ехал нормально через дорогу, переходил человек. Препятствий нет, проехать в машине. Остановился до светофора, было метров двадцать. Открыл стекло, сделал замечание. Чего? Переход рядышком. Послал на три буквы. И запах алкоголя. Я даже как-то растерялся. Потом какой-то маленький резкий удар. Он говорит «Я тебя убью»
1: но Мое личное мнение, да, когда ты находишься за рулем, я вот как автомобилист могу сказать, ты уже находишься в более выигрышном положении, чем пешеход. да, И ты уже находишься в безопасности, и ты, если ты чувствуешь какую-то опасность, ты как минимум можешь закрыть окно, заблокировать дверь и спокойно уехать. Почему он этого не сделал, если он чувствовал какую-то угрозу от этого бедного, убитого мужчины? Я лично не понимаю.
0: А, ну, хорошо. да, Если мы сейчас спросим у водителей, есть ли у них средства обороны в машине. Я думаю, что многие сейчас напишут, что у кого-то под сиденьем монтировка.
2: Бейсбольная бита.
0: Бейсбольная бита, да. А кто-то носит, там, я не знаю, ввозит пневматические пистолеты, разрешенное газовое оружие и вполне возможно холодное оружие. Но так как Настя рассказывает про эту историю, она говорит о том, что было всего 30 секунд вот этого конфликта. То есть у этого 68-летнего человека нож был уже под рукой.
1: Ну, ну и где-то рядышком в бардачке у него находился. И он Нет, просто... до
0: бардачка надо дотянуться еще.
1: Ну, знаешь, можно и быстро дотянуть.
0: Ну, наверное, да. Учитывая, что он был в в во внедорожнике, скорее всего, он ну, лежал. Ну, и
1: день с утра не задался. Возможно, нож уже просто рядышком где-то лежал. Ну, на всякий пожарный.
0: И в очередной раз, опять же, возникает вопрос. А не нужно ли каким-то образом проверять? Но, нож на изготовке был. Вот, вот, вот о чем я и говорю. 8967 9 200, ровно 97.02. Применение оружия даже не обсуждается. Но как же бесят пешеходы, которые нарушают? Идут на красный, перебегают дорогу. В этом виноваты водители. Максимум, что светит пешеходу, который спровоцировал ДТП 500 рублей. В Ставрополе бабка выскочила на дорогу, из-за нее столкнулись две машины, она тихо смылась домой. Нашли ДПС, провели беседу и все. Все есть бита, травмат и нож. А если не будут, то грохнут в ответ. Страшно.
1: Челябинск, это, это суровый город. Роман, спасибо. 8967 20 ровно
0: 9702. 8967 20 ровно 9702. Mm -hmm. В этой истории поражает одно. Поражает ценность жизни, цена жизни человеческой. И поражает с какой легкостью люди, но опять же, человек в годах, и наверняка ему еще тогда, когда он рос, в его детстве, а оно пришлось на советскую власть, говорили о, о том, что э, вообще оружие доставать, наверное, не... Рекомендуется. С нами на прямой связи Сергей Радько, автоюрист, адвокат общественного движения «Автомобилистов. Свобода выбора». Сергей, приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы обсуждаем сейчас вот этого вот, «Дорожные войны». Адвокат пытается, адвокат обвиняемого пытается что сказать? Ну, во-первых, что у человека день не задался, но ну, это понятно, это совершенно такая несудебная терминология, что... Его спровоцировали водителя, было оскорбление, и это было, были ответные действия с целью отпугнуть. Ну,
2: честно говоря, ну, адвокат такая работа оправдывает любого человека, каким бы он там негодяем, убийцей не был, поэтому ничего в этом удивительного нет, но мне представляется такая довольно слабая позиция защиты, потому что ничем она не подтверждается, да и какое бы там ни было оскорбление, все-таки пускать в ход, в ход нож недопустимо. Это можно было бы как-то оправдать, если бы, например, там было бы нападение со стороны погибшего, и э, виновный бы защищался, но здесь какое-то словесное оскорбление и тому подобное, Это, конечно, не повод брать за нож вообще. Поэтому мне думается, что здесь это просто такая очень малоубедительная, малоубедительная отговорка и все.
0: Сейчас э, хотят... Э, в общем, на, набирается информация про этого 68-летнего подмосковного бизнесмена и снова говорят о том, что у него реакция не всегда была адекватна, даже э, в, э, в мирные моменты общения он мог вспылить, он мог э, и... Э, опять же, на фоне этого появляются разговоры, а не стоит ли водителей более часто э, проверять, э, в том числе, я не знаю, психологическую устойчивость, какая-то э, психологическая проверка должна быть? Ну,
2: может быть, и надо, но, опять же, как это будет делаться, не совсем понятно, потому что все-таки психологическая проверка – это очень сложная процедура, которая, может быть, она уместна для людей более серьезных профессий, там, для летчиков, там, для, для операторов, там, поездов, машинистов и так далее, потому что все-таки то количество водителей, которые у нас сейчас существуют, проверить их на психологическую устойчивость по различным параметрам, наверное, это ни одна медицинская структура не справится, или, по крайней мере, опять же, появится в очереди, появятся справки за большие деньги, чтобы это все обойти. Поэтому думаю, что это все-таки вряд ли в принципе
0: возможно. Спасибо, Спасибо
1: огромное. Спасибо,
0: Сергей Радьков, автоюрист. И, и Не забывайте,
1: главное правило автомобилиста, неважно кто, кто рядом, есть правило 3D. Дай дураку дорогу. Пускай едут, и лучше извиниться, лучше а, уйти от конфликта, чем в него ступать.
0: Ну, здесь, да, советы такие, сосчитайте до 10 про себя и так далее и тому подобное. Но в общем, пусть эта история служит примером для слишком вспыльчивых людей. Московские
2: окна Это была тяжелая неделя. Хороший
0: «Московские окна». Продолжается программа «Московские окна». Анастасия Варданян. Михаил Антонов. И примкнувший к ним Александр Рогаза, который сейчас будет о новом увлечении рассказывать. Новомодное слово «челлендж». Последний раз слово «челлендж» я слышал, когда холодной водой обливались. В честь, вернее, как бы демонстрируя свое сообщество с борьбой против бокового ветра. Да не ветра, а бо болезни. Я Б... вообще
1: такой не Слушай,
0: Обливались холодной водой. Настя айс молодая.
3: Слушай, ну недавно был челлендж, когда все пытались ногой открывать бутылку. Вот, вот это, это тоже челлендж. Да, наверняка был.
1: Даже котики участвовали. А,
3: да, но мы поговорим с вами о челлендже, который не, не такой прикольный. И его чаще всего не демонстрируют на широкую публику. Речь идет о так называемом челлендже по «Потеряйся на 72 часа». Как вариант могут быть 48 часов, 24 часа. Это а детский этом...
1: такой прикол? Или... Да,
3: да, да. То есть э, смысл в том, что подростки якобы берут друг друга на слабо, говорят, а вот слабо тебе, мишка спрятаться от родителей от всех-всех на трое суток смысл в том что ты отключаешь телефон прячешься и если тебя не нашли то вот в среде своих сверстников ты крутой а если нашли значит последний лох
1: слушай ну жестоко по отношению к родителям а,
3: жестоко да а, а смысл а, смысл в том ну, в демонстрации своей крутизны то есть есть то есть пропасть на 72 часа, часа да. это круто да ну да, да. Особый шик, если тебя начинают искать полицейские, если родители настолько взбудоражены, что идут, обращаются за помощью к полиции. К волонтерам, которые бегают этом, с фонарями. Об этом, да, об этом челлендже очень много писали пару лет назад, и, и сейчас иногда бывают публикации, но самое интересное. Для того, чтобы понять, это реально такое новое течение, мы обратились к ребятам из Лиза Алерт, известного поискового отряда. В частности, я беседовал с, с куратором одного из региональных отрядов Ирины Владимирской, которая, Салтыковской, простите, которая ведет поиски детей, координирует поиски детей uh -huh. в Центральной России. И она говорит, что вот при том, что Лиза Алерт в течение года, это там 2-3 тысячи заявок на поиск детей, они ни разу за последние годы не слышали о, подобных, о подобной мотивации у детей, то есть они общаются с этими подростками, и тут получается такая история, вот этот челлендж... О нем начали изначально рассказывать в соцсетях. Начали пересылать друг другу родители в WhatsApp-чатах. Вы наверняка состоите в каких-нибудь. Каких Конечно, они есть у всех родителей, да, родительских родительских чатах. То есть, родители друг другу пересылают, я нет. что. Ну, но,
0: но, мне, но, я, но мне прилетают такие.
3: То, то есть,
0: Внимание, следите за ребенком. Перебрасывают это... друг да.
3: другу, да, родители эту информацию. И ребята из Лиза Алерт говорят о том, что. Родители в момент поисков начинают сами им вот давать, вот, наверное, вот так вот получилось, он убежал, потому что это челлендж. На самом деле, психологи об этом говорят, ребята, вы не выдумываете какие-то мотивы за своего ребенка, самое главное, если он убежал из дома, ушел из дома, у вас в доме, значит, есть какая-то проблема. То есть родители пытаются а, дать жизнь вот этой фейковой абсолютной штуке а, только потому, что боятся признаться в том, что вся проблема у них. Дмитрий,
0: Д, Дмитрий Фторов с нами на прямой связи, руководитель Ассоциации поиск пропавших детей. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. А вы слышали про этот челлендж «Пропасть на 72 часа»?
4: Ну, и не только этот э, челлендж, различные другие э, вещи у нас периодически возникают, но, как правило, это всегда касается именно фейковой информации, то есть распространяют неверные данные и, как совершенно верно говорил предыдущий оратор, э, пугают друг друга.
0: То есть, если ребенок пропадает, это действительно проблема в семье, то есть он убежал по каким-то причинам, не потому, что он участвует в этой акции, да, ни с того, ни с сего спонтанной, а, скорее всего, проблема в семье?
4: Ну, основная часть вообще самовольных уходов в России, это самовольные уходы именно, да, то есть пропаж детей, да, это самовольные уходы. И э, дети бегут у нас именно вследствие, конечно же, каких-то определенных проблем. Не всегда, кстати говоря, это касается именно семьи, но большей частью, да, конечно, к сожалению, это так.
0: Скажите, пожалуйста, я сейчас буду вспоминать дела давно минувших дней, так вот, там, 30-летней давности. У меня, например, пара друзей, ну, знакомых с два раза сбежала, потому что была страсть к путешествиям. И их где-то на вокзалах... На, на
1: лодочке кататься. Да,
0: если бы лодочка. Антон Чехов так бегал из дома. Ну, Антон Павлович Чехов об этом описал. Но я немножко помоложе буду, чем Антон пал Чехов, поэтому мы вспомним, 80-е убегали э, и их с поездов снимали, потому что была тяга к, э, к путешествиям, к электричкам, к поездам, и не было никаких проблем дома. Э, сейчас есть такие?
4: Встречается, но ну, редко. То есть статистика такая тоже есть, конечно, но это редкие, чрезвычайно редкие случаи. Основная масса все-таки э, это неумение решать конфликты. Вообще у нас проблема заключена сейчас именно в воспитательном процессе, когда детей не учат преодолевать. Мы всегда все время хотим находиться в некой зоне комфорта. И дети тоже к этому привыкают и не хотят решать возникающих проблем, которые есть. И для них единственный выход это, собственно говоря, убежать. И мы на своих занятиях которые проводим мы с родителями, и детьми, все время говорим о том, что необходимо учить детей преодолевать конфликтные ситуации, не убегать от них. Первый тревожный звонок, это когда вы разговариваете со своим ребенком, он встает из-за стола, и для него все, разговор с вами закончен, он не хочет больше продолжать неприятного для него разговора, он хочет встать и поскорее покинуть, собственно говоря, вот эту некомфортную зону. Дальше он уходит и закрывает дверь в своей квартире, в комнате точнее, а потом он уже уходит и из дома, потому что ему все время нужна некая зона комфортных, где никто его не ругает, никто ему ничего не высказывает и где нет никаких проблем.
0: Могут ли сейчас современные дети при развитии гаджетов, технологий и камер слежения действительно взять и пропасть?
4: Могут и...
0: И к пропадают, иногда, к сожалению, да.
4: Да, это происходит иногда, вот достаточно у них получается очень удачно. Почему? Потому что, опять-таки, в сети интернет уже существуют целые страницы, посвященные тому, как правильно уйти из дома, что необходимо Ой, предпринять какой. и сделать для того, чтобы тебя не нашли, по крайней мере, сразу.
0: Спасибо большое, Дмитрий Фторов, руководитель Ассоциации поиск пропавших детей.
3: Слушайте, но отталкиваясь от этой все-таки ситуации с фейковым, несуществующим челленджем пропасть на 72 часа, я вам хотел бы... Вот на, наверняка нас слушают люди, которые состоят вот в этих самых...
1: Групповых чатах.
3: Родительских чатах, где очень часто распространяются... Подобные фейки абсолютные. Беда в том, что а, люди, не проверяя информацию, начинают перебрасывать друг другу одно и то же, и это начинает жить даже в локальных СМИ реальной жизнью, становится реальностью. То Саша, что...
0: но это как письма счастья. Они как же письма все, счастья. Все эти вот, эти вот сообщения в WhatsApp, э, прочитай и передай другому.
3: Ну вот смотри, я, я перечислю. Историю про а, педофилов, которые ездят по городу на машине и приманивают детей котятами, так. это фейк. А, история про служебных, 20 служебных, всегда 20 служебных овчарок, которых а, из-за расформирования воинской части вот-вот усыпят и надо их прибрать к рукам, это фейк. История... Да. Жвачки с наркотиками. Жвачки с наркотиками, естественно, это фейк. И очень часто, на что и поисковики обращают внимание, очень часто фейковые вбросили про исчезновение детей. То есть за счет чего живут фейки? Там нет определенной информации, нет названия города. Школа называется, условно говоря, от 1 до 20 и на улице Ленина. Такие улицы и школы есть практически в каждом, в каждом городе. городе. То есть как отличить еще фейк? Обилие слов, набранным капслоком. Очень много восклицательных знаков и истерия а, в подаче в самой. Срочно, репосты, вот это вот. Помогите, это, вот это все. да, да,
0: про пропадаем.
3: Поэтому, дорогие друзья, конечно, очень здорово бахнуть, бездумно сделать перепост и выставить себя там для этих 20 других родителей, что ты такой герой, помогаешь спасать детей. Но это абсолютная глупость. Просто включите голову, залезьте в интернет, почитайте, есть ли в вашем городе реально такая ситуация. Не нужно распространять фейки и будоражить друг другу таких же, простите за грубое слово, истеричных мамочек, которые а, просто ты, ты, тысячами, десятками это тысяч это начинают да, распространять по всей стране. То есть одних и тех же педофилов, одних и тех же овчарок ищут от Краснодара до Калининграда, от Мурманска до Владивостока. Очень
1: популярная еще история с переливанием крови. Вот у нас постоянно присылают это в групповой чат родительский, ну, что вот требуется ребенку ну срочно. Вот, вот. Я сама это, всегда это, проверяю это, это информацию, звоню то в больницу, с, это, суть это, в чем? неправда.
3: Т Тут есть три мотивации для тех, кто выдумывает эти фейки. Во-первых, это просто поржать, вот как люди, письма счастья, помнишь, да? Вот Миша помнит. Это письма, которые ты находил у себя в, в, почтовом, в почтовом ящике, ящике. типа... Э, э, то, то есть это не штрафы, 10... а, это, Нет,
0: там письмо было такое. Одна девочка переписала это письмо 10 раз и на следующий год выиграла в лотерею. А другая...
3: Мальчик наоборот порвал это письмо, и у нее тяжело заболело мама. Ты в это
1: мама. верил, Миша?
3: Нет. Нет, но ну многие переписывали. То есть первый, первая мотивация в том, что они видят, как распространяется и живет их прикол, это ха-ха. Вторая мотивация, если мы говорим о соцсетях, они делают вброс и потом радуются, что из-за перепостов и большого количества комментариев их страницы поднимаются роботами. А вторая мотивация, что вот, ну, в истории с овчарками там публиковались телефонные номера, что типа вот позвоните И можете забрать этих несчастных овчарок А при звонке на этот телефонный номер У тебя по повышенному тарифу Снимаются деньги с телефона
0: Александр Рогоза был в эфире Спасибо,
3: Миха...
1: Саш, будем знать
3: Михаил, может
0: быть вы неосознанно транслируетесь Я вообще не приходя в сознание транслирую свой эфир Спасибо, что спросили Александр Рогоза, Анастасия Варданян Я Михаил Антонов А сейчас мы абсолютно осознанно скажем Слушайте дальше радио Комсомольская правда потому и неосознанно Осознанно. Много интересного.
2: Московские окна. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, герой. Твою
3: право считаю.
2: Тина, что ты несешь? как? Смотри,
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить себя, послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта ⁇ это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
1: О, мне-то решили допрос
2: устраивать. Личный взгляд на главные проблемы.
4: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это для ну, машины, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов